0: Здравствуйте, уважаемые зрители ТВ. Мы продолжаем цикл передач 5 полезных кейсов. Меня зовут Вершинин Владимир, я руковожу креативной лабораторией BPR, являюсь преподавателем учебного центра ТОП-Эксперт и ведущей передачи 5 полезных кейсов на ТВ. Мы давно с вами не виделись, но за это время мне удалось подсобрать для вас несколько кейсов по медицинской организации, с которой я в последнее время плотно работал. Ну, тогда давайте, наверное, приступим. Что мы имели на входе? Значит, это... Сразу оговорюсь, я вычистил все, что касается упоминаний самого центра, для того, чтобы показать вам реальные цифры. Чтобы ну, не было разглашения коммерческой тайны. Поэтому цифры будут настоящие, само название центра не будет фигурировать. Значит, это многопрофильный медицинский центр премиум сегмента, он моноцентр, то есть это не сеть, то есть единичный такой центр с порядка 17 направлений, которыми центр занимается. Основными направлениями... В целом, денег, деньги зарабатывающие, да, там являются лучевая диагностика, эндоскопии и так далее, такого рода вот направления. Значит, На входе что было? Проект 4 года ему, CMS к WordPress, посещаемость примерно 1000 хостов в сутки, распределение между органическим, органическим трафиком и контекстным порядка 50 на 50. Значит, проект уже находился в ЯК, ТИЦ на момент начала работы над проектом был 450, и проект стоял на продвижении одной из топ-сейл-компаний, я не буду говорить названия, но, в общем, продвигали они порядка по 450 запросов. Значит, первичная задача, которую передо мной поставили, это... Аналитика затрат, то есть сокращение затрат и повышение выручки. Это это было прям основным основным критерием, на который нужно было обратить внимание. Что сделали в первую очередь? Это аналитику затрат. Я посмотрел, на что тратятся деньги. Оказалось, что большая часть тратится на контекст, на SEO тратится... Сравнительно небольшие деньги, поэтому, естественно, началась аналитика конкретно с контекста. То есть идея, сколько тратим, что получаем. Вот я привожу скриншотик таблички. То есть это простой, совершенно простой анализ, сделанный на коленке. То есть В принципе, хороший анализ, который можно еще из этого сделать, это поучитывать еще кучу разных разных параметров из из этих контекстных компаний. Но в данном случае это было первично просто на коленке сделанный анализ. И если вы посмотрите получается самую крайнюю правую колонку, то мы увидим красненькие квадратики. И там очень такие забавные цифры. Минус, допустим, 442 тысячи. Минус 125 тысяч. Там, минус 35, минус 266. Ну, в общем, показала, анализ показал, что практически 50% рекламных кампаний, которые сейчас запущены, они не рентабельны. То есть деньги тратятся, но выручку, там, даже которая бы так или иначе отбивала бы эти затраты, ее просто нет. По итогу отключения нерентабельных компаний удалось высвободить сразу порядка 750 тысяч за квартал, что примерно 250 тысяч в месяц просто, которые улетали неизвестно куда и неизвестно зачем. В дальнейшем что было сделано? Начали анализировать именно бизнес-процессы что происходит, как, как, допустим, отрабатываются заявки с сайта. Ну вот, я здесь привожу, что было сделано. Тест записи на прием с сайта. Значит, тут дальше будут выявлены проблемы, да, но сразу скажу, что... Тест показал, что заявки, записи на прием, которые оформляются с сайта и на который ведет рекламный трафик, получается, не отрабатываются колл-центром. Я двух где-то тайных покупателей заводил, оформлял значит, заявки, смотрел время реакции колл-центра. Ну, и два тайных, два тайных покупателя, ни по одному из них не было ни звонка, ни какой реакции на их запись. Значит, также протестировали сервис вопроса к врачу». То есть, ни для кого не секрет в медицинской тематике, что начало, наверное, общения происходит больше даже не с записи на прием, а скорее к вопросу к врачу. То есть, если пациент получает какой-то квалифицированный ответ, как бы, да, то он становится более лоялен да, и уже приходит в клинику. Значит, этот тест тоже показал определенные проблемы, то есть и со скоростью реакции, и с доставкой этих вопросов. Также мы протестировали прием звонков, то есть как они принимаются, какое количество звонков не отвеченных. Также протестировали онлайн-консультанта, протестировали на предмет опять же, оперативности ответов, что отвечают, как отвечают и так далее. Значит, тест провели на правильное указание рекламного канала. То есть, когда звонок приходит в колл-центр, то есть по первой, когда я пришел туда, там было ручное представление канала, то есть там всплывает окошко, да, и там можно выбрать канал рекламы операционисту. Вот, в общем, протестировали, как они ставят эти статусы. И тест на полноту контактных данных от пациентов пациентов заводили, то есть карточки пациентов заводили, но зачастую не заводили ни e-mail, Причем e-mail вообще не заводились. Вот, основная проблема, которая была выявлена, то есть клиника на тот момент уже существовала 3, 3 по-моему, с половиной года, да, но имея при этом, по-моему, порядка 15 тысяч пациентов, выяснилось, что... С лояльной базой никто не работает, имейлы не собираются, и возможности вот, там, коммуникативного канала с пациентами его просто нет. Значит, вот проблемы, которые выявили. Отсутствовало <ч late> сегментирование звонков по каналам рекламы. То есть, ну, оно нельзя сказать, что оно полностью отсутствовало, да, но работало, мягко говоря, неправильно. Отсутствие возможности указать желаемую дату приема. Да. В форме заявки на прием, сразу что бросилось в глаза, и анализ поведения пользователей, они выявили то, что формой зачастую меньше пользуются людей, поскольку в форме просто нет даже возможности указать дату, на которую хотелось бы пациенту прийти на прием, там, дату и время. То есть у пользователя не возникало ощущения именно, что он действительно делает онлайн-запись. То есть для него это как бы, видимо, было ощущение, что это просто какая-то там филькина заявка, а не запись на прием. А сразу забегая вперед, когда мы добавили эти возможности, и процент использования форм увеличился на ощутимое значение, ей стали гораздо чаще пользоваться. Заявки не отрабатывались, ну, об этом я уже сказал, да, то есть, заявки приходили, никому до них не было дела, то есть, колл-центр это объяснял тем, что звонков очень много, они не успевают отрабатывать заявки, да, то есть, и вот, в общем, так мотивировали такое поведение. Значит, вскрылась такая техническая проблема технического характера, что отсутствовал механизм передачи заявок от смены к смене в колл центре То есть колл центр работает в две смены. И получается, если смена сменилась, никто из старой смены новой смены заявки никакие не передавал. В общем, то есть они и не отрабатывались, и новой смены тоже. Значит, вопросы к врачу уходили в никуда. Значит, там проблема была в том, что либо неправильно были указаны, допустим, адреса врачей, почтовые адреса, или, допустим, были почтовые адреса врачей, которые уже не работают в компании и так далее. Не собирались e-mail адреса, ну это самое вообще большое упущение, если у вас в клинике происходит то же самое, то бегом срочно собирайте контактные данные пациентов правильно, для того, чтобы была возможность, была возможность работать с уже лояльной базой, на которую вы потратили деньги на привлечение, и которая гораздо более охотнее расстанется с дополнительными деньгами в последующем, да, чем новые посетители. С лояльной базой никто не работал, Ну, поскольку e-mail даже и не собирались говорить о каком-то e-mail маркетинге, семи касаниях и так далее, вообще не представляется возможным, этого не было. Также анализ бизнес-процессов показал, что отсутствовало долгосрочное и среднесрочное планирование, то есть процессы в компании получались рекламный таким образом, там, буквально там, не знаю за две-три за недели до какого-то праздника, давайте-ка мы сделаем какую-то акцию. А вот, ну хорошо, давайте сделаем, а вот давайте определимся с продуктами. Хорошо, там начали определяться с продуктами. А, все это происходит достаточно долго и инертно. И поэтому сам, сам запуск рекламной кампании зачастую происходил практически там, буквально там, за... Очень небольшое время до самого праздника. Соответственно, эффективность таких рекламных мероприятий, мягко говоря, сомнительна. Вот. Так, это те проблемы, которые мы выявили. Значит, дальше мы пришли к чему. Поскольку мы забрали все с аутсорса, забрали себе, то нужно было каким-то образом организовать работу. Для этого нужно было сформировать отдел. Я потратил где-то месяца, наверное, два, чтобы найти двух достойных людей. Собеседовал порядка 50 человек, то есть на вакансию программиста и на вакансию контент-менеджера и см редактора ну, руководителем отдела был я, и руководителем интернет-проектов была девочка, которая осталась от предыдущей, можно сказать, команды. Вот. Поэтому требовалось найти только программиста и контент-менеджера. Также, поскольку бизнес-процессы, ну, то есть постановка и контроль задач также в компании не была налажена никак, мною было внедрено просто работа хотя бы нашего департамента, внедрена работа с мегапланом, ну, там, не считайте это рекламой, да, но в общем пользовались этой системой. Значит, что сделали? Как я сказал, в клинике порядка 17 направлений. Мы выявили из них выявили приоритетные. Те, которые пользуются реальным спросом, они маржинальные для клиники. Ну, в общем, самые такие интересные, перспективные выделили. Каждому руководителю отделений была поставлена задача определиться с двумя, там, от двух до пяти продуктов своего отделения по каждому из основных направлений. То есть мы сначала определили направление, которые мы будем продвигать, потом определили, вернее, руководители этих направлений, врачи, определили конкретные продукты, которые стоит продвигать с их точки зрения, ну и консолидированно принимали решение о том, что стоит, не стоит. Дальше. Исходя из продуктов и из направлений, мы расширили семантику. Но, как я говорил, продвижение осуществлялось сторонней компании. Всего было там 450 запросов. Так или иначе. Мы расширили семантику, то есть ну, для, для сравнения вам. К примеру, только по лучевой диагностике, только по определенному направлению по МРТ было собрано порядка 11,5 тысяч запросов, которые были кластеризованы и проведена аналитика спроса. В конечном итоге после чистки всех неподходящих услуг или с нашей точки зрения неинтересных моментов осталось порядка двух с половиной тысяч ключей только по МРТ. Лучевая диагностика это МРТ, КТ, рентген, мемография и так далее. Разница налицо. 450 запросов на весь проект и несколько тысяч на одну услугу. То есть, расширили семантику, провели аналитику спроса, то есть, в принципе, по каждому кластеру мы определили информационную потребность, которую так или иначе олицетворяла бы данный кластер, значит, соответственно, поняли из этого, какой контент нужен, и, значит, Далее, переработали все рабочие контекстные кампании. То есть, мы взяли, допустим, новую семантику оставшуюся, чистую, утвержденную. переделали все рекламные кампании контекстные. Что это дало? Это дало сразу увеличение охвата в разы. Ну и увеличение эффективности. Я там дальше покажу скриншоты по показателям отказов и по проценту вернувшихся посетителей. Видно значительные изменения по этому направлению. Значит, дальше, что мы сделали? Создали новые посадки. Я думаю, что ни для кого не секрет, что в медицинской тематике контент и тяжел для восприятия, и тяжел в подаче. Поскольку большинство, в принципе, игроков рынка делают огромные портенки текста, с очень большим количеством медицинских непонятных для обывателя терминов. У меня даже был небольшой спор там, с руководителем одного из направлений он предложил, ну, он написал текст, который посвящен там, лечению боли. И говорит, что все, контент подготовлен, вот его нужно размещать на сайт. Но прочтение мной, там, да, контента с другими сотрудниками да, они показали что для обывателя совершенно непонятно о чем речь тут нет никто не говорит о том что пациенты там, глупые да, или там, они что-то не понимают но технические очень такие термины ну, медицинские не технические медицинские термины для них непонятны и как бы мы с врачом у нас была дискуссия долгая, в конечном итоге я для примера ему привел абзац текста, посвященный информационному поиску и кластеризации документов. И спросил его, вот, э, прочитайте вот этот текст, да, и вам, как обывателю, насколько понятно э, смысл э, написанного. Он почитал и сразу сказал мне, что все, вопрос снят, я все понял, и, в общем, текст э, ушел на переработку для обывателя. Поэтому э, с, очень важно грамотно подавать и достаточно просто подавать контент, а, потому что пятисловные медицинские термины они для кого непонятны, зачастую только пугают, нежели чем а, формируют лояльность. А, значит, создали новые посадки. А, мы выявили, да, что большое, большое количество страниц, но представляют из себя большие портянки текста, совершенно ну там без обработки типографики, там, выделения заголовков, такая вот обычные портянки такие вот текста. По конверсионным страницам, то есть на странице, которую впоследствии пошел рекламный трафик, они были переделаны именно, ну, можно сказать, там, в лендинге. То есть там сформирован весь контент и все Ответы на практически на большинство вопросов, которые э, возникают у пользователя, как мы это выяснили я лично пришел в колл-центр и начал задавать вопросы операционистам. То есть по каждой из услуг я попросил их написать порядка 10-15 вопросов, самых часто распространенных, которые они из раза в раз у них спрашивают, и они вынуждены из раза в раз на них отвечать. То есть из этих вопросов был сформирован перечень, написаны ответы, Добавлены всякие там заманухи в плане рекламной там убедиловки, там, там, причины работы с нами, да, какое у нас оборудование. То есть были выявлены все такие тонкие моменты, которые так или иначе формируют лояльность пользователя вот в медицинской тематике. И мы постарались в этих лендингах учесть всю эту информацию и выдать это для пользователя. Ну и, соответственно, поскольку мы, опять же, расширили семантику и провели аналитику спроса, мы начали разрабатывать и размещать дополнительный контент на проекте. Значит, тонкости. Тонкости вот такие. Проблемное согласование материалов с врачами. Как нам удалось, в общем, решить, ну, практически решить эту проблему. Конечно, проблемы все равно остаются, так или иначе какие-то, но большая часть. Когда вы столкнетесь с большим количеством кластеров, по которым нужно написать дополнительный контент, вы сразу столкнетесь, а кто это будет делать. Врачи, когда пишут, опять же, они пишут медленно и, как я уже сказал, с пользовательской точки зрения совсем непонятно. Поэтому мы были вынуждены привлекать сторонних копирайтеров, причем вот я сотрудницу, сотрудницу по СММ и контенту. Я попросил ее сформировать пул из там, 10-15 копирайтеров, у которых есть медицинское образование, которые пишут на медицинскую тематику. Вот, именно пул там, 10-15 человек постоянных. То есть в разработке было там, ну, там, не знаю, 30-40 человек, да, чтобы в конечном итоге осталось 10-15, которые стабильно хорошо пишут. Вот. Единственное, что сразу могу сказать, не отдавайте одному копирайтеру много статей, написание многих статей по одной и той же проблеме, потому что анализ, анализ результатов, написание контента, он говорит о том, что у копирайтера достаточно быстро возникает уставаемость. То есть, он начинает лить воду, масло масляное. То есть, тяжело писать на одну тему несколько статей. Поэтому темы ротировались и тем самым добивались достаточно хороших результатов. Но при всем при этом очень большое количество времени будет тратиться на, на согласование текстов с, с врачами. Поскольку врачи достаточно, ну как сказать, у них сложная тонкая психика, они очень ревностно относятся к медицинским текстам. Поэтому те, кто, наверное, сталкивался уже или столкнется, столкнется с такой, что это все ерунда, это все надо переписывать, это все, значит, ересь так нельзя писать. Вот. Какая модель работает? У нас больше лучше пораб- получилось работать по модели. Контент-менеджер приходит к врачу, они определяют какую-то тематику, да, по которой пишут материалы. Они совместно накидывают тезисы совместно прям с врачом. Тезисы, основные какие-то моменты, на которые нужно обратить внимание, что категорически нельзя использовать и так далее. То есть предварительно с врачом обсуждается тема, план написания этой статьи и уже только после этого материалы, то есть задания уходят на написание копирайтера. Такая модель показала свою жизнеспособность по сравнению там, со всеми другими, как опять же, я сказал, что идеально, идеальной модели нет, но это самое самая лучшее, которую мы опробировали. Тексты. Другая тонкость, что тексты нужно писать простым языком. но ну, тут я уже несколько раз уже об этом говорил. Значит, Тонкость такая, что Google так и не отменил закон о рекламе медицинских услуг. Я думаю, что все, кто уже работал с медицинской тематикой, давно негодуют по поводу того, что нельзя рекламировать конкретно услуги. То есть указывать, что мы делаем и так далее. Причем Яндекс этот закон отменил. А Google он инертный, они, мы, очень, ну, мы раз, наверное, 10 общались с представительством Google по этому поводу, а в конечном итоге вот буквально, может, там, полмесяца или месяц назад, они сказали, что они вообще не планируют отменять этот закон. Поэтому, если там смотреть, допустим, на показания, на показатели рекламных кампаний, к примеру, контекстных сравнивать Яндекс и Google, да, то у Google заведомо CTR ниже. Вот, поскольку там невозможно правильно и качественно указывать то, что мы рекламируем. Значит, и такая интересная штука, что в медицинской тематике запрещен ретаргетинг и ремаркетинг. В принципе, это, наверное, логично. То есть, если, допустим, у кого-то, не знаю, проблемы там какие-нибудь логического или еще какого-нибудь там, да, такого характера, вот, личного характера, то очень было бы плохо, если бы этого пользователя потом по интернету преследовали баннеры, да, что там, л- лечим то, лечим это, да, то есть с одной стороны это логично, но с другой стороны, конечно, хочется, хочется, хочется использовать ä, теплую аудиторию. Значит, э, у нас единственное, что у нас получилось, то есть если вы от, отправляете на модерацию рекламных, к примеру, объявления, и они проходят именно ручную модерацию пользователям, то, вернее, да, то э, такие объявления не пропустятся. Единственный шанс у нас по вот, отделению ЭКО, у нас удалось через автоматическую систему утверждения да, модерации, через автоматическую систему пропихнуть вот одно объявление. То есть одно из там большого количества. Вот. И причем мы впоследствии столкнулись с тем, что нам нужно поменять на нем определенный текст, да, но поскольку мы побоялись, что у нас не получится пройти модерацию, мы так его до сих пор и не сменили. Ну, в общем-то, вот факт остается фактом, такая вот тонкость медицинской тематики. Значит, вот допустим, мы смотрим скриншоты. Это статистика контекстных рекламных кампаний с 1 июля по 31 августа. То есть работа наша работа, да, конкретно моя отдела, началась, можно сказать, с сентября. То есть это получается показатели за там, квартал, который был перед нами. Вот. И вы видите, значит, отказы, к примеру, по Яндексу 14,8%, да? да, 14, и по Гуглу 24%. Значит, расширение семантики, переработка контекстных компаний, да, и что сразу имеем. Это с 1 сентября по 30 ноября. То есть это следующий квартал после того, как мы начали работать. Ну, допустим, смотрим. Процент отказов да, у Google 5,4, у Яндекса 3,6. То есть было 14,8 и 24, стало 5,4 и 3,6. Ну, я думаю, что результат налицо. Также обратите внимание, допустим, на вернувшихся. А на вернувшихся, то есть если в, до нашей работы возвращалось всего там э, из 18 тысяч практически 3 тысячи, да, то после начала работы из 15 тысяч стало возвращаться там 5 с чем-то. Да. Тоже значительные результаты. То есть аудитория стала более четкая, сегментированная. И как сказать, заинтересованная конкретно в этих продуктах. Также это вот еще через квартал, да, то есть это уже два квартала от того момента, как началась работа. Тут примерно такая же ситуация, то есть немножко подрос, конечно, показатель отказов у Гугла, но все равно он находится в пределах нормы, тем более, как я уже сказал, из-за отсутствия возможности правильно и четко рекламировать услуги в Гугле медицинские, то, в общем, все равно это очень хороший показатель. Ну и вернувшиеся тут тоже достаточно значительно, в в в в достаточном количестве. Значит, что делалось по доработкам по сайту? Значит, Поскольку технологическая платформа, на которой был сделан проект изначально это ВП то сразу мы сталкиваемся с большим количеством дырок. С большим, с большим количеством. Тем более сайт был собран там, из каких-то разных частей, там все это очень криво работало и так далее. То есть начали мы с чего? Вычищение вирусов и троянов. То есть анализ показал, что там, в общем, движок заражен сразу там, пятью или шестью там, троянами, вирусами. Ну то есть, в общем, находился в плачевном состоянии. Значит, разработка единой системы заявок. Поскольку формы заявок, то есть записи на прием, вопросы к врачу, они не были консолидированы. То есть в разных частях сайта, на разных документах эти формы имели совершенно разные базы, к примеру. Поэтому единого какого-то пула для приема заявок сайта его не было. То есть вот разработ переделана полностью вся эта система, разработала единая система заявок. Внедрение, внедрили правила обработки заявок, то есть что тут в этом пункте? Мы договорились с руководителем отдела клиентского сервиса, да, который курировал колл-центр, как они будут обрабатывать заявки. То есть, время отработки, допустим, мы определили, что в каждой смене есть старшие смены, на которым лежит эта обязанность. Также лежит на нем обязанность передача всех неотработанных заявок передача другой смене, чтобы, если они не успели отработать, то отработала новая смена. Значит, также разработана единая система вопрос-ответ. Мы столкнулись с такой проблемой, что вопросы, конечно, хорошо бы было задавать, естественно, хорошо задавать персонализированно врачу определенного отделения там, и так далее. Да? Но представьте в клинике, тем более многопрофильное количество врачей, да, их достаточно много. поэтому делать под каждого из них аккаунты в движке, для того, чтобы они заходили, писали там ответы и так далее. Все это представлялось очень сложным и ненужным. Поэтому нами было принято решение разработки какой системы. То есть заявка врачу посылается скриптом на почту. Ему приходит письмо, и он ответом на это же письмо, прямо из своего, из своей почтовой, на своего почтового клиента, отвечая над линией, он писал свой ответ. Нажимал кнопочку, он автоматически опубликовался в нужном месте, в нужное время. Вот. Таким образом, нам удалось добиться такой хорошей, нормальной и быстрой коммуникации. То есть Врачи, конечно, должны часто просматривать свою почту при этой ситуации, но зато они имеют возможность оперативного ответа, никуда не бегая, нигде не ищая эту информацию. Ну, вот, они ответили и, в общем, сразу закрыли информационную потребность пользователя. Значит, изменили подачу контента. Аналитика юзабилити показала, что... Я уже в принципе об этом говорил, что контент подавался портянками, допустим, те же новости, акции, там, какие-то спецпредложения на главной странице не имели, к примеру, визуального ряда, да? то есть никаких картинок, каких-то визуальных изображений, которые бы разбавляли да? вот этот поток букв, его просто не было значит Мы договорились значит, и утвердили эти процессы, то есть все новые размещения новостей, там, акций и так далее, все имели иллюстрации. Вот. Иногда это даже иллюстрации с инфографикой, что также позитивно влияет на именно восприятие контента пользователя. Значит, проработали юзабилити-форм. Ну, тут я уже говорил, да, то есть это были, там были и лишние поля, и то, что, допустим, в записи там той же на прием невозможно было указать дату, к примеру, да, на которую там пациент хочет записаться. Ну, такие вот моменты не были выявлены и также устранены. Значит, защита от ДДОС-атак. Кстати, я думаю, что вы заметили, что я свой доклад сейчас не делю на именно там 5 кейсов, да, потому что в принципе здесь в рамках моего доклада рассматриваются, я думаю, что и больше пяти кейсов, вот в, в частности кейса по защите от DDOS атак. Мы столкнулись с тем, что начиная с ну, то есть вот в сентябре мы полноценно начали работать. А где-то в районе 15 ноября нас жестко начали досить жестко, при этом мы находились на... У нас был хостинг на REGRU. Значит, мы купили у них, причем REGRU продает он за 7, там, чем-то, по-моему, 7,5 тысяч на неделю шлюз, который будет фильтровать этот трафик. Хорошо, мы значит, купили эти шлюз, поставили... Вроде бы от атаки отбились, но не тут-то было, где-то в районе, то есть это было где-то в середине ноября, нас додосили где-то дней 10-12, то есть получается декабрь, и в районе конца января, начала февраля нас начинают додосить еще жестче, причем додосить начали... Даже конкретно по IP-адресу. То есть мы опять же обратились в регру, купили у них этот фильтр, поставили его и получается, что мы смотрим, там день проходит, два проходит, а все равно ситуация все ухудшается и ухудшается. То есть сайт отдает 503 ошибку по многим документам. Соответственно, рекламные кампании тоже пришлось там либо сократить, либо там остановить да, на время этих атак. Тем более, чем это еще пагубно, ни для кого не секрет, что вот недавно, на, буквально недавно на конференциях рассматривались кейсы по поводу влияния оптайм-сервера и скорости отдачи документа на, на, на трафик с поиска. Значит, естественно, это такой жесткий DDoS, он влечет за собой понижение этих показателей, соответственно, и понижение трафика, который идет. Значит, и на момент вот второй атаки в районе середины февраля мощной, мы столкнулись с проблемой, что нас начали долбить конкретно по ip и фильтр, который мы купили и рекру не помогает. Причем... Они не могли, поскольку мы находились на виртуальном хосте, на котором находились и другие площадки, нельзя было, вот Регру не мог нам вот, обрубить, получается, нужный нам трафик, поскольку бы тогда пострадали бы другие проекты. Поэтому было принято решение, во-первых, переехать полностью на DDoS-защищенный хостинг, конкретно именно на виртуальный, вернее не на виртуальный, а на выделенный сервер, то есть, чтобы мы были одни, у нас был отдельный айпишник, у нас был отдельный этот фильтр, который фильтрует трафик. В принципе, после этого проблемы прекратились, мы переехали, ну, не знаю, там компанию не, не буду, наверное, озвучивать, куда переехали, но Все стало нормально работать, причем мы, кстати, заметили, что нас продолжали так и продолжали долбить, то есть мы уже там две недели как переехали или там полторы недели как переехали на другой хостинг совершенно, нас все продолжают и продолжают долбить по айпишнику. Какие-то очень злые люди. Параллельно мы вскрыли еще такую проблему, что злоумышленники пытались сделать какую историю, то есть они делают копию сайта, размещают, допустим, регистрируют доменное имя, хостинг, к примеру, на Украине, и, значит, ну естественно, доменное имя, скрыты, приватной персоны и так далее. Размещается клон сайта, полный причем, значит, первая их атака была интересная, то есть они скопировали сайт, да, но при этом скрипты тянулись из с нашего хоста. И значит нами была принята такая идея мы внедрили в скрипт, там, с которого, в один из скриптов, да, вывод им туда такого жесткого адалта, то есть программист нашел какой-то сайт, я такого ужаса в жизни не видел, вот, то есть, что подменяло в общем, вот эту копию адалтным сайтом. То есть, причем мои, мои петиции в Яндекс и Google, значит, ответом было, что «Ребят, мы не занимаемся как бы, решением таких проблем, обращайтесь к хостеру и так далее». А идея в чем заключается? Люди делают копию сайта и указывают в роботе, что этот, это зеркало является, ну, что этот сайт является зеркалом да, основного хоста. Вот. Поскольку ВП дырявый, то есть есть возможности посадить туда либо там, а, Троянов, либо какие-то хитроумные скрипты, которые в конечном итоге что, допустим, делают? Они на основном хосте прописывают, что вот домен злоумышленников является основным зеркалом, да, а у них на сайте меняется директива тоже, что значит, что зеркало превратился в а, основное зеркало. Да? И таким образом злоумышленники пытались вот так вот у вести проект но, в общем, нам удалось. <смех> удалось их победить так или иначе, вот. Но вот, я думаю, что это звенья одной цепи, поэтому в принципе сразу мониторьте, да, дубликаты своих документов. Честно говоря, я этот проект нашел в панели вебмастера, увидел что Гугла увидел большое количество обратных ссылок вот с этого там, непонятного домена. Причем домен был зарегистрирован очень похож на доменное имя Именно клиники, да, и, то есть, в общем, не вызывал никаких опасений, в принципе, у пользователя. Вот, то есть, вот такая, правда, такую проблему нам также пришлось решать. Еще тонкость, да, о которой хотелось бы сказать. Когда вы работаете через фильтр, который, получается, фильтрует досовый трафик, у вас возникнет, скорее всего, проблема с системами аналитики по части учета трафика. Вскрытие показало такую проблему, что после включения фильтра у нас резко возрос количество типа внутренних переходов, но просел, допустим, поисковый трафик. То есть при отключении фильтра все это выравнивается. То есть почему-то системами аналитики такого рода трафик, пришедший из поиска, ну не знаю долю конкретно органического поиска и контекста не анализировали, да. Но получается часть трафика учитывается почему-то как внутренние переходы, поэтому тоже имейте в виду. И нами было принято решение именно иметь фильтр не постоянно подключенный, да, а возможность отключать и включать его по необходимости то есть атакуют, включили, атака закончилась, выключили. Также, соответственно, когда столкнулись с DDoS, сразу Ну, начали копать проблему еще скорости отдачи документа, оптайма сервера и так далее, провели оптимизацию скорости отдачи документов, выявили все скрипты, которые много едят, также подключили SDN, то есть распределенную загрузку картинок там и так далее. Вот такие работы были проведены по сайту. Значит, касаемся SEO. Значит, что касается SEO? Расширение семантики по передовым направлениям. То есть, причем надо принимать во внимание, что вот в конце я буду показывать вам финансовые результаты да, за полгода этих работ. Надо сразу оговориться, что в рамках этих работ были отработаны всего, переработаны 4 из 17 направлений клиники. Всего 4. Вот. То есть там потенциал для роста еще значительный и значительный. То есть мы что сделали? Расширили семантику по передовым направлениям, провели аналитику спроса, провели внутреннюю оптимизацию, то есть там подправили всякие баги, вещи, там, не знаю, там, незакрытые документы, дубликаты, что мы там еще делали. Ну там все важные зоны документа да, по там, всем посадочным и трафиковым страницам, которые мы предполагали, да, мы значит, провели эту работу. Значит, чистка ссылочного. нам ссылочный профиль достался, соответственно, от компании, которая занималась продвижением. Анализ ссылочного, в общем, привел меня в легкий ужас. Вот, то есть там больше 50% оказалось шлака. Вот. Аналитика проводилась таки, ну, и своими методами, и таким софтом от Алаича. Алаичу привет, спасибо за хороший софт. Вот. Fast trust. Хорошая софтинка, которая позволяет получать и выводить определенные метрики на оценку качества донора. Вполне живая такая хорошая моделька, которую можно дорабатывать, исходя из своих параметров, каких-то своих внутренних тонкостей. Значит, Кстати, сразу скажу, что чистка ссылочного, да, и вот тут был апдейт ТИЦа, значит, плюс 500, значит, с 450 до 950 вот такой вот рост. То есть, практически клиника сразу шагнула в Яндекс Яндекс.Каталоге там, с достаточно далекой страницы на вторую. То есть, в общем, практически заняли первую страницу в Яндекс Каталоге. Значит, создание инфраструктуры для аналитики. Поскольку, опять же, всю внутреннюю среду, поскольку работы все внутренние вели мы сами, то мы разработали для себя инфраструктуру для аналитики. То есть это сервер, на котором установлены парсеры нужные, парсеры собирают нужные данные, данные эти агрегируются вместе с всякими... SEO-шными показателями или там данных рекламных контекстных кампаний, То есть все это собирается в единую, в единый такой массивчик, где можно в интерфейсе посмотреть... По Каждому ключевому слову, то есть, всякие seo технические показатели, по, показатели по не знаю, там, количеству звонков, переходов, да, какое там, там, не знаю, там на средний чек, да, по каждому ключу, какое количество денег так или иначе поступило. Да, то есть, вот такая инфраструктура была создана. Значит, также разработка также разработали внутреннюю автоматизацию. Чтобы не тратить деньги и не заказывать услуги, там, допустим, по сбору той же семантики, ее кластеризации, привязки кластеров к структуре там, и так далее, да, мы просто в рамках внутри компании разработали всю, весь вот этот прикладной софт. То есть сбор семантики, ее кластеризация именно автоматическими методами да, с высокой точностью и с большой полнотой. Значит, привязка кластеров к структуре, то есть это позволяет именно, там, не знаю, там, выявлять новую семантику, сразу ее собирать в кластеры. кластеры. Новые кластеры складываются в отдельную папочку, да, и сразу видно, где, где можно и как расширять контент. Значит, разработаны модули улучшения индексации, то есть, опять же, Исходя из того, что достаточно большое количество контента нового, который приходится и там придется в дальнейшем писать в этой компании людям, соответственно, мы сразу упираемся в вопрос индексации. То есть мы, допустим, написали 100 дополнительных статей, выложили их на сайт, но вот надо их как-то загнать оперативно в индекс. То есть были разработаны модули, да, то есть это... Динамические блоки, да, то есть ловец ботов, отдача ему документов с непроиндексированных ссылок. То есть таким образом сделана автоматическая система по улучшению индексации. Значит, система внутренней перелинковки. Система внутренней перелинковки еще не выкачана, но как бы так сказать, она тоже разработана с учетом всех внутренних параметров. То есть система перелинковки сама считает, высчитывает, допустим, педжранки документов, разные определенные параметры, да, выделяя тем самым допустим, документы, которые будут максимально полезны для ссылки там, на продвигаемую страницу. То есть все это делается в, в практически в автоматическом режиме, ну, то есть просто разными блоками. То есть, определенные скрипты там одно делаю, другое другое, но в целом, в общем, система работает таким образом. Плюс еще ко всему собираются данные и учитывается сезонность запросов, то есть в модуле, который мы выкатим, еще сделана стратегия, вернее, возможность продвижения под сезон, то есть система будет автоматически пере, пере- менять систему перелинковки для выведения того или иного запроса к его пиковому сезону. Ну и, значит, реализованная и внедрена система SEO-Height. Я думаю, что все там, маркетологи и seo тем более знают, что это такое. Ну, если кто не знает, то это закрытие тех или иных ссылок в сложный JavaScript, который не видит поисковики. То есть, в принципе, ссылка для пользователя, она есть, да? но она спрятана от именно самого поиска. Тем самым правильное закрытие и открытие ссылок на документах позволяет передавать как и статический, и анкорный вес, и так далее. То есть можно этим манипулировать. Ну, для примера, к примеру, вам скриншотик, опять же, не полю ключи и так далее, чтобы не было недопониманий. Если мы посмотрим наверх таблички, то, значит, если мы работу начали в сентябре, вообще так полноценно, то -то где-то на момент 18 ноября, когда мы запустились, по этой программке, по вот этому софту. В ТОП-10, к примеру, по вот это, если мне не изменяет память, это МРТ, раздел именно магнитно-резонансной томографии. То есть было всего 31 слово в ТОПе, а на момент уже 26 февраля 2015 года уже было 95 слов в ТОПе. Ну и видимость в ТОП-100 тоже увеличилась практически в два раза. Ну, как бы на скриншоте видно, в принципе, динамику позиции, что, в общем, растет, растет, растет и, в общем, будет дальше расти. Дальше. Допустим, вот вам пример по такой услуге, как эндоскопия. То есть, что было, вот сентябрь, октябрь. Потом мы переработали, получается, расширили семантику, да, разместили определенные документы, посадочные. И вот смотрите, в ноябре сразу какой скачок. То есть органический трафик вырос там, в 3 раза, да, а этот, контекстный трафик там, в 4 раза. То есть загрузка вот этого отделения увеличилась сразу там, на 20-30% на вот, момента. Что на самом деле не могло не радовать э, врачей данного отделения. Значит, э, создание сквозной аналитики. Для для любой компании, и уж тем более для медицинского центра, э, очень важно понимать, на что вы тратите деньги и что вы в конечном итоге имеете на выхлопе. То есть вам нужно связать несколько, несколько вещей. То есть, это вашу онлайн-статистику, вашу внутреннюю статистику по учету пациентов, в выручке, на отделении и так далее. Значит, что, как решить? Вам поможет, во-первых, динамический кол трекинг Кол трекинг динамический, тем более, да, он позволяет именно видеть звонки по ключам. То есть, органический, органический трафик, конечно, плохо учитывается, да, там обычно видны только брендовые запросы, ну и там небольшая толика действительно рабочих запросов. По контексту вся статистика это собирается. То есть э, динамический колтрейдинг. Вы подключаете эту систему, настраиваете э, разные э, каналы, вернее как, настраиваете учет разных каналов. То есть у вас учитываются, э, вы в статистике видите... Количество звонков, к примеру, с органической выдачей Яндекса. Другой канал, к примеру, там, не знаю, контекстная реклама с Яндекса, контекстная реклама с Гугла, контекстная органическая с Гугла и любой другой канал привлечения трафика. То есть, допустим, вы забрендировали какую-то площадку, к примеру, там, своими логотипами, там, не знаю, там информации. Настраиваетесь, да, и сможете учитывать и видеть количество звонков по вот этому размещению. Значит, шлюзовая модель, что имеется в виду? Поскольку есть такой в медицине закон 150 ФЗ, да, он значит, говорит о том, что данные должны быть обезличены. Поэтому, если у вас, допустим, система внутренняя, ну там, по учету, не знаю, там, 1С, да, то понятно, что с точки зрения безопасности никогда не стоит связывать напрямую, допустим, да, скрипты какие-то да, или системы аналитики конкретно с 1С. Поэтому, то есть, нами была выработана какая модель. То есть, разрабатывается отдельный шлюз, веб-шлюз, который идет обмен между, к примеру, 1С. Да, и э, уже с сайтом или там, системами аналитики то есть, причем данные на шлюзе хранятся в обезличенном формате то есть, э, есть таблица соответствия определенных вот айдишников да, и внутреннее соответствие именно конкретно в одинесе то есть даже если этот шлюз вскрою да, то никакие такие там, именно серьезные там, персональные данные да, никуда не утекут вот, значит, э, что э, дальше было бы интересно сразу, да, приходит в голову, это э, возможность просмотреть вот прям э, с какого, э, к примеру, сколько мы денег потратили на привлечение того или иного посетителя, да, э, и сколько он э, еще потом, помимо прихода, э, сколько он денег оставил в клинике. Э, на протяжении своего жизненного цикла, то есть LTV именно пациента. Вот мы договорились, вернее как, мы озвучили эту идею компании, у которой мы покупали услуги call трекинга да? и они специально под нас даже дописали API, в котором передавался дополнительным параметром, передается Google ID звонящего. То есть мы на входе видим звонок и видим еще и Google ID. И таким образом, в системе аналитики можем определить, даже если даже пользователь пришел по многоканальной какой-то хитрой последовательности, да, то мы можем ее увидеть да, и понять и посчитать, сколько денег мы потратили на его привлечение и, соответственно, сравнить с выручкой, которую он принес. Значит. Это мы сделали. И, значит, получается, у нас получилась возможность связать затраты на привлечение именно вот с LTV пациента Что на самом деле, вот сквозная аналитика, я думаю, что это за этим будущее. И те, кто этого не делает, вы много теряете, Вот начинаете делать. Это точно. Значит, ну, тонкости я сказал: да, что это закон 150 ФЗ и только обезличенные данные. Значит, вот результат в цифрах. Вот смотрите, то есть выручка по каналу интернет да, была вот за июнь-август до начала работ в среднемесячной 2 пятьдесят 556 тысяч. При этом расходы на рекламу были по в районе миллиона. То есть, если мы смотрим на показатель расхода к выручке, да, то это значение было 2.33. Вот в сентябре мы начали работать. То есть сократили, видите, расходы сразу с миллиона значение упало до 649 тысяч, но при этом собрали мы примерно такую же сумму. То есть выручки мы не потеряли. Значит, смотрим дальше. В октябре я еще дальше затянул пояса, и получается, мы сократили расходы до 440, 449 тысяч, да? а собрали примерно тоже такую сумму. То есть эффективность, получается, вложения получилось 5,83 уже. Да? Смотрим дальше, и дальше все, у нас эти показатели растут. То есть, мы, начиная с сентября, начали перерабатывать контекст. В районе ноября мы начали уже выкладывать новые документы, конкретно по привлечению органического трафика. И видим, смотрите, достаточно существенный рост. То есть, тратим мы 584 тысячи, собрали 3,5 миллиона. То есть, расходы к выручке уже 6 Значение 6, да, в декабре, ну, тут вы понимаете, да, то есть, в декабре хотелось всем собрать перед там праздниками определенно побольше, вроде бы, денег, да, рекламу вроде бы вложили побольше, но результаты получились похуже. Но опять же, да, сразу стоит отметить, что Допустим, декабрьские и февральские результаты могли быть значительно лучше, если бы нас не додосили. То есть, если бы у нас сайт там в районе, получается, в ноябре он у нас практически не работал там, неделю, да? ну, то есть работал с большими сложностями, да? а начиная там, с февраля, то нас вообще там, чуть ли не месяц, там, очень нас долго конопатили. То есть эти показатели могли быть еще лучше. То есть, вот смотрите, в декабре в 2015 в году, на 2015 год, уже в компании появился план. Да, то есть вот до этого как бы не было вообще никаких планов, и никто ничего не строил. Да, вот, был построен план. И вот, допустим, за январь смотрим показатели. Да, то есть 3 миллиона 800 собрали, план 2 300, да, в профите 1 400 превышение плана. А, получается отношение расходов к выручке 6,1. В феврале уже мы собрали 4,5 миллиона, да, при плане в 3, то есть полтора миллиона, а при этом потратили всего 640 тысяч, да, то есть коэффициент уже расходу к выручке 7. Вот. Ну а в марте уже еще серьезнее показатели, то есть почему растет выручка? Выручка растет за счет того, что правильно сфокусировано усилия на привлечение именно конкретно целевых, именно нужных посетителей. И плюс именно идет рост по органическому трафику. Органический трафик, как ну, не знаю, практика показывает, что органический трафик тут монетизируется, ну, то есть работает лучше там, чуть ли не в два раза, да, чем контекстный. И получается на момент марта 2015 года, то есть собрали 5,2 миллиона, превысили план на 1,2 миллиона, потратили всего 650 тысяч, коэффициент получили 8,0. То есть получается за время работы, а это раз, два, три, ну получается там полгода можно сказать так, увеличили, получается, отдачу отложений в рекламу в 4 раза, выручку увеличили в 2 раза и расходы сократили в 2 раза. Ну и, в общем, график снизу, он иллюстрирует, в общем, рост выручки и, соответственно, кривую расходов. В принципе, вот, такая вот, вот такие вот данные. Спасибо за внимание, хотите качественного роста, то вот мои контактные контактные данные, любые консультации, вопросы, стучитесь в ФБ, пишите, будут вопросы по медицине или не по медицине, потому что я совершенно с разными тематиками работаю, продвижение. То есть можно обращаться за консалтингом, построение отделов, интернет-рекламой, аналитикой и так далее. Вот. Я думаю, что данные и сама передача показалась вам интересной, поэтому небольшое количество рекламы. Учебный центр ⁇ Топ-эксперт ⁇ На самом деле, я, я повторюсь, являюсь преподавателем и аналитиком этого центра. И на самом деле уже ни для кого не секрет, что обучение в Топ-эксперт фактически стало классикой образования в SEO. Это уже достаточно признанный факт. Вот. Значит, профессиональный курс по SEO-7 в 2015 году. Результат... Практически гарантированно у всех, кто действительно приходит и действительно учится, то есть не те, кто приходит слушать и ничего не делают, те, кто приходит и действительно занимается развитием проекта, да, то практически гарантированный результат увеличения трафика на 100 или там, на 500 процентов продолжительность курса от 3 до 8 месяцев. Значит, Программа курса вот такая. То есть, рассмотрено, в принципе, все поблочно, все, что может вам помочь преподаватели вот такие, вернее, это успехи, это успехи выпускников топ-эксперта, я думаю, что представлять этих людей даже уже и не надо, я думаю, все, кто варятся в интернет-маркетинге и в отрасли тем более, все знают этих людей, вот. Ну и начало этого курса 27 апреля заходите на сайт топ эксперт смотрите подключайте изучайтесь и смотрите нас на мега ТВ.